0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla. Tervetuloa kuuntelemaan Kirkko ohjelmaa. Minun nimeni on Laura Häkli ja tässä jaksossa vieraanani on lähetysseuran vanha työntekijä Leena Piirainen, joka tosin on ollut eläkkeellä jo kahdeksan vuotta. Hän on myös lähetysseuran ulkomaantyökausien työkausien jälkeen elänyt hyvin kansainvälistä ja vaiheikasta elämää. Ja häneltä on juuri ilmestynyt aiheesta kirja, Jumalan puhetta luostarin hiljaisuudessa. Kirja kertoo Leenan elämästä pohjois-espanjalaisessa Karmeliitta-luostarissa, jossa hän viettää ison osan vuodesta vapaaehtoisena. Kerro Leena, miten elämä on sinun maailmalle kuljettanut?
1: Mä olen ammatiltani opettaja, tehnyt koko ikäni töitä lasten parissa. Ja tota, viimeiset vuodet ennen lähetystyöhön lähtöäni niin olin... Päiväkodin johtajana tuossa Helsingin ihan keskustassa ja kun olin, olin täyttänyt jo 50 ja, ja tota, tuntui, että haluaisin vähän jotain vuorotteluvapaata ja mietin, että haluaisin lähetystyöhön, joka on ollut mun sydämen asia ihan nuoresta lähtien. Ja, ja tota, kyselin Suomen lähetysseurasta vapaaehtoistyötä tai jotain, niin silloin mulle tarjottiin Venezuelasta kummilapsityön koordinoijan paikkaa. Ja mä sanoin, että en mä voin lähteä, koska mulla oli, mulla oli perhe. Ja sitten meni vuosia ja soitin uudestaan siinä ja tarjottiin samaa paikkaa. Mutta silloin pääsinkin lähtemään, koska mun elämäntilanne oli muuttunut. Että mulla oli tota, lapset lähtenyt maailmalle siinä, sen vuoden aikana ja sitten tuli myös avioero. Ja mä jäin aivan yksin. Ja silloin sit mä sanoin vain, että, että kyllä, nyt mä voin lähteä sitten työhön oikein. Ja se avasi mulle niin kuin uuden maailman.
0: Linna oli vuosia Venezuelassa lähetysseuran työssä. Aluksi lapsityössä, sittenmin kirkon lukutaitoluokan opettajana. Ja sen jälkeen vielä neljä vuotta lähetysseuran kotimaan työssä, kiertäen seurakunnissa ympäri maata. Usko on ollut hänelle kantava voima läpi elämän. Että mä oon niin
1: varmaan aina uskonut Jumalaan, että se on minulle ollut itsestäänselvä. Mä oon maalaistalon tyttö tuolta Savosta ja, ja sitten kun meillä oli iso maalaistalo, niin työtä oli pienestä pitäen tehtiin työtä. Sinne meille tuli mummon ystäviä, niitä nämä maalaistalon muita emäntiä hakemaan munia ja, ja mä sain sitten istua heidän seurassaan ja kuunnella, kun he juttelivat. Ja he semmoisia iloisia uskoaisia, naurivat paljon ja se, oli niin kuin se usko oli minulle semmoinen hyvä asia. Että semmoisessa ilmapiirissä on kasvanut ja siksi minulla niin se luottamus Jumalaan on ollut koko elämän
0: ajan. Tietät vuodesta pitkiä jaksoja Sierra de Francien vuoristossa sijaitsevassa erämaan luostarissa. Miten kaikki alkoi ja miten löysit tämän luostarielämän?
1: Läksin vaeltamaan sinä keväänä, kun pääsin sitten tuonne, tai eläke alkoi, niin sitä ajattelin, että mä lähden Espanjaan ja haluaisin viikon viettää jossain luostarissa hiljentymässä ja rukoilemassa. Ja mä otin netin ja, ja, tota, ja sieltä avautuu sitten tämä, tämä luostari, missä olen ollut. Ja ajattelin, että se ensimmäinen, joka avautuu, niin se on se, mikä on minulle tarkoitettu. Ja sitten sen jälkeen soitin sinne ja Esittelin itseni ja kysyin, että onko teille sijaa silloin, ja silloin olen sille kohtaa ja Sitten menin sinne viikoksi.
0: Vaipuu hiljaisuuteen ja rukouselämän keskittymiseen kasvoi niin voimakkaaksi, että Leena mietti jopa siirtymistä luostariin pysyvästi.
1: Mut sitten kävi niin, että, sitten, että poika meni naimisiin ja sain kaksi lasten lasta, niin sitten muutti se ajatus semmoiseksi, että mä voisin viettää vain joitakin tiettyjä aikoja siellä Espanjassa, että en koko vuotta, että pysyy yhteys lasten
0: lapsiin. Kuvotaan sitten vähän luostarin arjesta. Luostarielämään kuuluu hiljaisuus, rukous ja työnteko. Miten tämä näkyy käytännössä?
1: Siellä luostarissa yleensä, kun tullaan sisään, niin on tervehdetty siinä jutella ja kaikki jutella, mutta sitten sen jälkeen siellä luostarin muurien sisäpuolella niin toivotaan, että ihmiset eivät keskustele. Ja mieluummin oltiin hiljaa ja työtä tehtiin hiljaa. Ei ollut mitään nettiyhteyksiä, ei televisio, ei mitään semmoista niin ulkopuolista elämää. Se oli sillä eristyksessä, se oli niin siinä hiljaisuuteen laskeuduttiin, koska ajatellaan, että siinä hiljaisuudessa, niin siinä Jumalan puheen ihminen voi kuulla, että rukoille tehdään työtä ja Messut, rukoushetket, jolloin tietenkin luetaan yhdessä raamatun lauseita ja messu käydään normaalisti, mutta muuten vältetään kaikenlaista keskustelua. Ja sitten jos haluttiin keskustella, niin sitten lähdettiin luostariporttien ulkopuolelle, vaikka kävelylenkille ja siellä sitten saattoi keskustella. oli ne päivät, että silloin sai, silloin sai seurustella ja jutella ruoka, ruokasalissa ja muuten pyritään siihen hiljaisuuteen.
0: Kirjassa Leena kertoo työstä luostarissa.
1: Pihapiirit ja ympäristöt olivat villiintyneet hoitamattomina. Sain olla suunnittelemassa kasvanan pihapiiriä istutuksineen. Toteutin sen yhdessä toisten vapaaehtoisten kanssa. Nyt siellä kukkivat iirikset keväisin ja hortensiat sekä siniset tuoksuvat laventelit, myös yrtit ja monet muut luostariaalueelta löytämeni kukat istutin vierailijoiden iloksi. Syksyisin vierailujeni tärkein tehtävä on poimia hedelmiä ja oliveja. Luostarin päivät ovat työntäyteisiä. On siivoamista, pyykinpesua, puutarhanhoitoa, ruokasalin järjestämistä ja kaikkea sitä, mihin tarvitaan tekijää. Usein päivän mittaan nousee mieleen kiitos kaikesta työstä. Pihan kukkaistutuksia kitkiessäni ja kukkapenkkiä kastellessani saan nauttia hiljaisuudesta ja linnun laulusta. Psalmi 36 sanoo, sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Olen miettinyt paljon Jumalan rakkautta ja tätä koko luostarissa oloani. Tunnin itseni etuoikeutetuksi ja hyvin siunatuksi. Kun erän kerran aloitin laittamaan kurpitsakeittoa, keittoa, halkaisi myski sen sisältä paljastui sydän. Siemenkota oli sydämen muotoinen. Luostarilaaksossa on paljon sydämen muotoisia kiviä, aivan täydellisiä sydämiä, pieniä ja isoja. Mieleen nousi raamatusta lause Jeesuksen sanomana, jopa kivetkin huutavat Jumalan kunniaa. Ajattelin, että täällä luostarissa kivet ja luonto ilmoittavat Jumalan nimen. Hänen nimensä on rakkaus.
0: Kirkko maailmalla Päiväohjelmasi luostarissa kuulostaa ahkeralta ja päivät täysiltä. Ja sinä sentään olet eläkeläinen ja 72 vuotta. Miten energiasi riittää tuohon kaikkeen?
1: No, kyllä se tulee Jumalalta, se energia. <laughs> että se, niin kun, ei se mulle ei ole työtä sillä lailla tai mä en ole kokenut sitä. On tietenkin raskaita päiviä, mutta mutta kun kun mä tein sitä rukoille, niin mä en ajattele sitä työtä, mitä pitää saada loppuun, vaan mä ajattelin sitä, mitä mä oon tekemässä. Ja nyt mä tässä laitan pyykiä koneeseen ja sitten ripustan sen välillä, käyn tekemässä sen asian ja ja tällä lailla sitten, ja myöskin rukoilen, että kun esimerkiksi kattaa ruokapöytään, niin voi rukoilla sen ihmisen puolesta, joka siitä syö. Ja että niin kuin siinä työtä tehdessä, niin ajatukset ovat niin kuin vapaat, että se työ ei sillä lailla sido sitä, kun monet työt on hyvin meditatiivisia, rikkarohjen kitkeminen ja kasteleminen ja kaikki, niin siinä voi, voi samalla. Niin kuin olla Jumala-yhteydessä. Minulle se on ollut semmoista, ja, ja ajattelenkin, että se on se, mikä sitten niin virkistää siinä. Ja sitten siksi toiseksi, mitä enemmän mä oon pystyssä ja teen työtä sen paremmassa kunnossa, mä oon eläkkeellä. Jos jää istuskelemaan vaan ja lepäilemään, niin kohta
0: saa mennäkin jo vanhain kotiin. No mikä konkreettinen asia sinusta on luostarielämässä parasta?
1: No varmasti tämä tämä elämään. Se, että hiljaisuus aukaisee ihmisessä, se aukaisee niin kaiken Jumalalle. tavallisesti Jumalalle tulee vihdoinkin se tila, mikä hänelle kuuluu. Puhutaan täällä ja ajatellaan täällä niin arkissa maailmassa niin paljon, että, että se Jumala jää niin sinne taka-alalle.
0: Entä mikä asia oli vaikeinta luottaa elämää sopeutumisessa tai siinä elämisessä?
1: Mulle oli varmaan, kun mä oon ollut johtajana ja, ja tota, semmoinen, että, että kun annetaan ohjeita ja neuvotaan tekemään noja ja näin, niin hirveän nopeasti nousi mun päässä semmoinen, niin, että kyllä minä nyt tämän asian tiedän ja miten tämä tehdään ja minä teen tällä omalla tavallani sitten jälkikäteen saattoi huomatakin, että se olikin hyvä se väärä tapa. Täällä ihan oikeasti neuvotaan juuri se oikea tapa, mikä sopii tähän kulttuuriin, tähän ilmanalaan, tähän luostariin. Se on ensimmäisenä syksynä, kun mä olin siellä ja poimin noita oliveja. Ja sitten oli sanottu, että olivit pitää poimia vain kuivalla kelille. että niitä ei saa. No sitten rupes satamaan ja sitä. Satoa sitä. Ja sitten mä että no voinhan mä poimia ja mä tuon sisään ne kuivamaan. Et mä laitan... Tuohon pyheliinan, tuohon lattialle, niin kuivaa sinne sisällä. Kyllä sitä voi niin tehdä. Ja kun minä tein niin muutaman laatikollisen, niin mä huomasin, että ne rupeskin mätänemään. Eli niitä voi poimia vain kuivalla
0: kelille. Syrjäisessä laaksossa sijaitsevassa luostarissa eletään tiiviissä yhteydessä luontoon. Kirjassa kerrotaan myös siitä.
1: Tämä aamu täällä luostarissa avautui vesisateessa, kaatosateessa. Vesi milloin kohisee valtavina aaltoina laakson ylle, milloin vaan pudottelee pisaroita. Mikä ilo on vesi, Jumalan luoma. Meille annettu virvoittava vesi, vesi joka saa kasvun aikaan, vesi joka puhdistaa, joka virtaa ja täyttää kuivat joen uomat ja polut. Joka ryöppyä koskina alas vuodilta jokeen, joka virtaa alhaalla laaksossa. Siinä se saa aikaan pyörteitä ja pikku koskia kivikossa, ääni voimistuu huumaavaksi kohinaksi, suvannoissa se rauhoittuu. Näinkö on myös meidän elämässämme silloin. Kun tuntuu, että vesi hukuttaa alleen, pyörteisiinsä, emme voi hallita sitä. Silloin huudamme apua, huudamme hädässämme, emme pysty hillitsemään ja hallitsemaan elämäämme. Olemme virran vietävänä, äkki pysähdys. Saamme jostain kiinni. Siinä on apu. Jumala on ojentanut kätensä. Hän haluaa pelastaa rakkaan lapsensa, vetää hänet kuiville.
0: Kerro, mitä tämä luostaria ympäröivä luonto merkitsee sinulle.
1: Kaunis luonto ja, niin se saa niin kun mielen hiljenemään ja sydämen iloitsemaan. Että silloin siellä, on, siellä luostarissa on niin aikaa sille ja näkemiselle, rupeaa näkemään sen luonnon ja kuulemaan enemmän ja avautuvat, niin kun aistit avautuvat herkemmiksi. Niin se Jumalan ja ihmisen yhteys tulee niin voimakkaana esille, että mulle tapahtuu niin,
0: että... Olet no, luterilainen ja silti elät osan aikaa katolisessa luostarissa. Siis luostarielämä on sinulle tärkeä. Ja Eikö samanlaista hengellistä elämää voisi elää täällä Suomessa kotona ja kotiseurakunnassa?
1: Mä mietin paljon tätä kysymystä, koska tämä on niin kysymys, joka minuakin vaivaa. Se hengellisyys täällä meillä on, niin tavallaan vähän piiloteltua tähän asti ollut, eikä voi oikein olla vapaasti se hengellinen ihminen, kun sinä olet, että jopa Kirkon piirissäkin, vähän katsota, tai toi on se vähän liian hengellinen ihminen. Ja myöskin se asia. Mikä on täällä esteenä, niin on se, että me ollaan tässä arkielämässä. Tämä arkielämä sitoo ihmisen koko ajan, kun sä kuljet, sä näet ja katselet ympärillä kaikkia asioita, mitä on. Kodista sä lähdet kauppaan, kaupamatkalla, sit sun pitää valita tavaraa ja laittaa, miettiä ruokaa, kaikkia asioita, mitä sulla on. Pää on niin täynnä asioita, että ei sillä se Jumalalle jää tosi pieni tila. Jumalan palvelukset on minulle tosi tärkeitä. Mutta monta kertaa sielläkin siis tullaan ja lauletaan ne laulut ja rukoillaan ne rukoukset ja, ja sitten kuunnellaan se, se opetus tai saarna, joka on aika lyhyt yleensä ja, ja enemmän ehkä tähän niin arkipäivään liittyvää. Ja että siellä luostarissa myöskin raamattua tutkitaan, siellä on se lektio divina, raamattun lukutapa ja tutkitaan sitä raamattua ja sitten myöskin näiden pappien saarnat tai puheet siinä messussa, Menee, etsitään sitä sisäistä hiljaisuutta ja omalla itsen, itsensä niin kun peilataan sitä raamatun sanaa ja sitä, niin kun sitä enemmän mennään sisäänpäin siinä etsimisessä. Ja tuolla kun luetaan sanaa, niin sen jälkeen on hiljaisuus. Tosi meillä on musiikkia, mikä on hieno asia, mutta että, että sitä istuttaisiin hiljaa ja mietittäisiin kohdallamme sitä sanaa että sitä hiljaisuutta olisi välillä, niin että ei olisi kamalan kiire saada sitä missua loppuun. Joskus tulee semmoinen tunne. Sitten meillä on tosi hyvä sanan opetusta ja semmoista, mutta että sitten tavallaan se mystikka puuttuu, luterlais, luterlaisia, kun ollaan, niin mä luulen, että tämän päivän ihminen etsii tämän tyylistä hiljaisuutta ja Jumalan sanan kuulemista, että sitä on siinä hiljaisuudessa ja, ja semmoisessa, että ollaan eristyksessä niin kuin ret, retriitissä ollaan. Mutta Itse koen, että se luostari on hiljaisuuden ja rukouksen paikka ja siellä on, siellä on helppo rukoilla ja, ja hiljentyä, koska siellä on se henki jo valmiina ja siellä on rukoiltu sadat vuodet. Ja, ja siellä se, se on niin kuin valmiina, siellä se, että sitä ei tarvitse ruveta järjestämään erikseen johonkin tilaan, koska siellä on kaikki niin kuin tavallaan tukee sitä.
0: Tässä Kirkkomaailmalla-ohjelman jaksossa vieraana oli lähetysseuran Leena Piirainen. Hän kertoo elämästään tuoreessa kirjassaan Jumalan puhetta luostarin hiljaisuudessa. Siunausta sinun viikkoosi!